0: 哈，各
1: 位好，这里是老司机三人行，三人行必有老司机。好，大家好，欢迎收听老司机三人行。然后我是杨磊，然后还是阿 Q 和老倪。然后这期呢，我们会接着上一期的节目继续聊下去。那老倪、啊，你上一期和我在结束的时候和我们说，就是你那个时候学车嘛，在部队里学车，然后你从学开始学的时候是半年。然后你到单放的时候，一共花了多少时间？一年零三个月，总共。一年零三个月，那在这一年零三个月当中，其实一直在开。
0: 对，各种各样的车型，卡车、吉普、轿车、面包车、工具车，我们出去拉油啊，或者什么样，车型开了很多啊，从五吨的一直开到五人的小轿车
1: 。那你预估一下，在你那一年零三个月里面，你总的一个行驶里程大概有多少？
0: 我认为不会少了。按照现在这个标准的话，我认为可能从其实没有，就是驾校出来半年去掉，等于九个月嘛，对吧？九个月，我觉得可能每个月那个时候我们还有节油奖的，让我想一想，因为我们那个时候节油一生油可以有一一一分钱的奖，一分钱，嗯、一分钱的奖金、那个。一分钱那个时候可以买
1: 什么？<笑>对，我记得
0: 是买棒冰。九二九九几年的时候，那个时候是有是有奖金的嘛？那么我估计差不多应该一万多
1: 公里，应该一万多公里就是其实你从学车到单放。其、就、实、是、你在单放之前已经开了将近一万公里的一个行驶里程了、嗯。
0: 因为我们说的这个，我虽然是有师傅带着我，嗯、但是我们不是开出去练车的。嗯。师傅带着我是是执行任务的，就是我正常该接人就接人，只不过我边上坐一个师傅。嗯。我该出去，比如说我该出去拉米啊、大拉,拉油啊，那我自己开卡车、开面包车，都是去执行任务，这是正常的。嗯。啊，不是说为了就是带着去。去练手的不是练手，呃、那其
1: 实那也够了嘛，因为你如果有一万这一万公里打底的话，那基本上就是出道的就不是菜鸟了就，嗯、对吧？嗯、那阿 Q， 你那个时候是因为你先学的是摩托车嘛，对吧？你先学的摩托车，然后去换的就是几种车的那个驾照，对。然后那个考的那个过，从考试到拿到驾照花了多久时间？大概？
2: 两个多月吧，两,个三,个两三个月时间，所以说时间很短。很短老倪他身边还在想我到底开了多少公里，我还要算一下、嗯。我觉得像我们现在的这种，包括现在的这种所谓的我们说这种呃计时的那种应试教育吧啊，这种应试教育、啊。其实
1: 现在的现在的驾驶其实就是应试嘛，就是为了让你去拿到那张驾照嘛。
2: 对，这种这这种应试教育，我可以负责的说，我从没有碰过驾呃那个驾校的车，到我拿到这张证。总共的公里数，看来应该不会超过五十公里的，不会超过五十公里，肯定不会超过五十。公、呃、啊，那我甚
1: 甚至于都没有五十公里，十公里这样子。嗯、呃，那我和你其实情况一样，因为我那个时候基本上也没什么开过，就除了就是<笑>因为那个时候是这样，就驾校师傅早上来接你，然后晚上再送，就晚的时候再送你回去，接你那个过程当中可能全程都是他在。哦，不是，那会、个、儿我们不是，他会挑的，但是就比如说让你来开一下，开个五分钟，让你来开个五分钟，然后因为我那个时候比较菜。然后老是开不好，然后他就放弃我的，因为我开的话会开得很慢，然后他要赶时间嘛，一是他要赶时间，而且他呢觉得就是我的开法不对，不节油，然后他觉得就是因为他油要自己付，那个油钱他要自己付的嘛，他就不太让我开嘛。基本上我没怎么开过，我大概我预估啊，我估计啊也不预估了，就是最多大概就50公里，然后就拿到驾照了。拿到驾照那个过程拿好之后，其实我基本上不敢开。你拿好驾照，你敢开吗？那个时候？
2: 呃，因为我的情况有点特别，因为我那个时候，呃，家里面的一些亲戚都是有厂，然后我的一个弟弟他是玩赛车的，然后其实我接触的车比较早，我十六岁、十七岁就已经会开车了。会
1: 开了，就是那个时候是无证驾驶对对吧。对，那
2: 个时候因为但是从来没有上过马路嘛，都是在厂区里面或者说在封闭的赛道上有开过，嗯、有一定的驾驶经验，嗯、所以说，呃，我学驾车也很快，然后驾照拿好之后就直接。买车啊，就要直
1: 接开开开始开车了。那其实就是我们在这一段里面呢，就是要说的是什么呢？<笑>很多的事故，很多的就是交通的事故或者那些恶性的事故，有一部分原因是因为你的驾驶的技术不够熟练，对，就是,是你的驾驶经验不够丰富，对对，而做了一些错
0: 误的处理，对，遇到
1: 情况时候做
2: 了一些不恰当的处理，结果导致了事故的发生，对
1: ，或者是因为你的一些错误的驾驶造成了那些就是状况的出现。那我们作为就是老司机啊，就是其实也不能因为这个话题有点沉重嘛，对吧？就是因为有可能老司机也会也会遇到问题嘛，对吧？嗯这个、那针对这个情况，那我们有什么建议嘛？给到就是我们的听众用户，怎么去，比如说新手刚出来，怎么去尽快的去掌握这个技能？掌握熟练的驾驶，呃
0: ，我觉得这
1: 老倪，你那个时候是有人带，对吧？因为你上路的时候，其实边上会坐一个师傅，对，对吧？对，会有人会带一下你，对。然后小区，因为是因为你弟弟开车开得比较好，对吧？那可能你在当时在学的那个过程中，他可能带你也会带的比较多一点。对我呢，是由于呃亲戚朋友的一些关系，所以说接触也比较早。因为我那个时候是这样的，我我是考虑过，因为我家里人会开车还蛮多的，但倒没什么人带我，因为我也我嫌烦，就是因为他们带我，老是说我这个不好那个不好，然后我就很烦嘛。那个时候我就考虑过，就是找那个，就是那个时候好像网上有找那种就是陪练，就是比如说你什么上下班啊，嗯、或者你陪驾，就是啊，对陪驾陪驾就应该叫陪驾，然后大概是几十块钱一个小时，然后他会坐在你边上，他陪去陪你跑几次高架啊，去跑几跑几次隧道啊，跑几次人比较多的就车比较多的路段，然后你坚持每个星期。约约他个两三次，然后大概过个两个月，差不多理论上也能够出师了就，就就那个程度会比你家小出来会对好很多嘛，会。对
0: ，我觉得就是多多的去练手吧，或者说你有陪嫁也好，或者说你自己在晚上啊，或者说找一些相对人比较少的这种啊，比如说在上海，比如说你有一些路。相对偏远一点，又是一条新路，比较空，多去练练车，多去练练手啊！你就去出去开个半小时、一小时、两个小时嘛，来来回回的，那你多各种各样的路况都去适应一下，包括夜路、晚上灯光的使用，对不对？很多新司机灯光是不会用的，对不对？那你照理说，这种换灯啊，我们说的会车的这种远光灯要关闭啊，对不对？那么很多的。其实讲没有用了，还是最终要自己去要多练嘛，
1: 因为我那个时候，我觉得我是怎么练出来的，我就是不敢开嘛，我不敢上路嘛，就是车停在地库，然后就星期六、星期天会从地库开出来，开六车，开到家里门口，因为自动挡嘛，不留车嘛，就从地库开出来，开到家门口的洗车店，然后把车洗一下，然后再把车开回去，或者把车从家里开出来，开到离家最近的，大概就两公里不到的。加油站，加一次油，然后再回来就开很短很短的路
0: 。我觉得没问题啊，就是这种循序渐进的蛮好啊。我今天我就开到门口洗车，可能只有五百米，对吧？明天我到加油站一公里，后天我到那边买个饼两公里。对,、啊对，因为、那个、各种各样的情
1: 况你都走过了以后，嗯、你你胆子就越来越胆。那我觉得是什么？那个什么练的蛮好，那个时候倒车练的蛮好的，因为在那个因为你老停车在。在那个阶段，我老婆已经赶赶上高速了。<笑>但我还不敢，但是他停车就没有我停的好，特别是那种侧放的，他就老是停不好，遇到侧放都是我要他下来，然后我来停。好，那这一段是关于技能的吧？那除了技能之外，针对我们个人来说，还有什么是值得我们要去好注意的
0: ？呃，技能的东西说完了，那接下来就是说，当你具备了这个驾驶的技能，你的水平已经足够可以完成上路的标准了，那么接下来就是。我们说你在马路上行驶的时候，你要守规矩。规矩那我觉得，嗯、这个时候这个守规矩，我们就讲了，就是说对于交通安全，对于交通标识，对于我们讲的这些安全方面的认知了，这个是每个人都不一样的。有的人是非常守规矩的啊，不让左拐他就不左拐了，对不对？啊，这个不能执行的你也不执行了，对不对？那么这也就是说的，在整个的我们在驾驶过程当中，你所道路上面看得到的行人啊，各种各样的交通标识，限速的、不能转弯的、不能进行的等等，包括你平时在驾驶这个车辆的时候，我们呃之前讲过的这个交通法规啊，什么进路口多少公里，在人多有孩子的地方、有学校标识的地方多少公里。啊，那么有的时候比较宽阔的路口，特别是在晚上，你要想哦，虽然是绿灯，但是你过去的时
1: 候，你应该要看看清楚、嗯
0: ，对不对？因为说实话，你是守规矩的，但是可能你会碰到一个不守规矩的人，那你有这些预判啊，你不能说、啊、我我是绿灯，我就不管一脚油门，该多少速度一脚就过去了，有可能你边上过来一个人，那你就发生
1: 事故。其实这还是对对我觉得还是两方面吧，对，一方面是。安全意识就是你在行驶过程当中的一个安全意识，不就这个安全意识和责任心也有关，对吧？对就像老倪前面说，责任心是一件很重要的事情。然后行车的安全，对吧？还有一个什么呢？就是对交通法规的一个了解，了解，对，一定要了解，就是要看得懂标示，看得懂地上画的线，对吧？哎、最起码的话，你要遵守红绿灯的那个最基本指挥嘛，这个都是最基本的。车道的引、啊、指
0: 引、红绿灯、进行的标志，嗯、对不对？包括限速的标准啊，这是最基、啊、那基本
1: 上就是针对我们个人来说，就是能够有相对来说熟练的驾驶的技术，然后有心里面有安全的意识，然后又懂得交通法规，对吧？那基本上就可以上路了。那我认为这个基本上就可以上路了。基本上你抱着这样的满足这几个条件的话，基本上不会出太大的一个情况。就是时时刻刻把安全、嗯、把责任放在心上的话，那就不会出这些问题。嗯、但我和大家说个有意思的事啊，就你们有没有开车去过外地、嗯，特别是去那种小地方，呃，三四线城市
2: 非常多、啊，一直有，甚至我有开摩托车开到过安徽，
1: 你摩托车开到安徽，好、啊，那你厉害的，嗯、那可能就是你会会发觉一个很奇怪的一个现象，就是我们在大城市开车的时候，然后让换把你换到一个三四线的一个城市，就是你会觉得不适应吗？
0: 有啊，我会觉得很多地方我好像换了一个国家，呃，看不懂，<笑>或者说我们说看不懂吧，就是说，呃，因为中国实在太大了啊，它的发达程度也不一样啊，应该说沿海城市相对来说更加发达一点啊，有一些我不是说内陆城市不好、嗯，内陆城市有很多非常好的地方，嗯、但是相对来说它可能它的经济啊各方面。嗯，不如沿海的城市来得好，包括人啊，那我们说的很多很多的小的地方，包括我们说当地，因为可能资金的问题啊，各方面政府的问题等等，导致的很多道路的标识啊，各方面的这些。不齐全，不齐全、嗯，对，就是你在上海，你会发觉，哎呀，怎么这么多探头啊？哎呀，每个路口都有红绿灯啊。但是你可能到很多小城市，你过三四个路口都没看到一个红绿灯。呃、嗯，有、这个。这个地方就是没有的、这个有，对不对？但是你要去想一个问题，就是虽然这个地方没有红绿灯，但是其实车还是车还是要有的，人还是要有的，自行车也会有的。那么也就是说，我们讲的就是说你在一些呃小地方的时候。你还是要注意这些东西，为什么呢？你就不能按照我们说的，你作为一个城市人，可能去到一些乡村的地方
1: ，大家的一些习惯会不一样，不一样了驾驶的习惯
0: 会，不一样。一个是你的开车的习惯，你就不能拿到城市的标准来衡量，对不对？那你城市人速度可以很快或怎么样，对吧？或者说乡村，那么你没有红绿灯的地方，那你怎么办呢？
1: 领导，其实我倒不是说，我们倒不是对三四线城市有偏见、啊。其
2: 实我们没有任何的地域的这种
1: 所谓的没有偏见的地域，只是我们觉得就是因为可能因为经济经济和文化的这个是必然差异嘛，对吧？就是在驾驶上、驾驶习惯上，或者是道路安全的习惯上也会不一样。比如说比较明显的几个点啊，就是我们在一些三四线城市，特别是在那些乡镇再小一点的地方。其实是在马路上是没有机动车和非机动车之分的。我看到有很多有划线吧、啊对，没有
0: 很多这种道路划线。呃、一是没
1: 划线，二是我就我开的时候我就觉得前面他妈的就是很多就是电瓶车或者是自行车，他就开在一个主道上面，然后他也不避让你，你只能按喇叭，你喇叭按的响一点，按的多一点，他可能会让你。如果你不按，他就只管自己在骑。然后这个我觉得就很很莫名嘛。这是一个情况，还有一个什么情况呢？就是、超速，就我觉得在那些小地方，超速是很常见的，很多时候路况不好，路很小，但是超速的车非常多。嗯，那我们可以，我们可以很简单说，就是很多的车祸的引起都是因为什么？都是因为速度太快，对吧？你速度快闯的祸都是大祸。我讲个故事啊
0: ，就是因为我曾经呃去四川去云南自驾嘛。因为你知道进了四川，进了云南，那就是都是基本都是山路。那么比较神奇的一件事情呢，就是你会发现在这个山路上面跑的最快的车不是霸道，不是蓝的兰德酷斯，小五菱，五菱，而是我们的昌河啊，昌河、啊，小五菱啊、嗯。哎呀，那个在山路上面拐弯、上山、下山的速度、超车，你真的是难以想象，通过真的是真的是神车。而且你过去的一刹那，你会发觉，我的天呐，这个里面有好多人，完全是超载超载的,超载的啊，大人小孩都有。那么甚至于说什么呢？我们会发觉一个什么呢？就是说，它是变成一种乡村和城市之间的穿梭车。就比如说我们去稻城啊，我们去一些旅游景点，你很多的客栈嘛。那么客栈有很多的徒步的、就是、就是我们，就是大城市的黑车呃。呃，对，就就就就公交车嘛，车就就这样子，就小黑车。他就是这样子，就是说他今天早上就是从这里，比如说从从稻城到到到那个，有固定班次了，固<笑>定班次，固、就、定、是、班次了,班次了、嗯，他就在这个山上跑，摆渡车一样的，摆渡车一样的，就是真的是一种非常神奇的，就是说，哎，那么小的车坐满了人，还有加座，还有加座，加座，<笑>然后可能车顶上还背了点东西，真的在山路上跑得极快，比霸道什么都快。啊，我我我是没有看懂啦，但是说实话，这真的是一种普遍的现象
1: 。还有就是，还有个问题是什么？超载呢，在小小地方超载会比较严重吧，对吧？超载、超速，不管是,是吧。然后还有什么呢？酒后驾车。嗯
0: ，这这个你碰到过了呃，因为我
1: 因为我比较喜欢去小地方，因为和我之前工作的关系有关吧，因为我们之前经常拍片子嘛，到处到处走嘛，小地方去的比较多。然后我发现那些就是，特别是四线城市或者一些县啊。香香香岛我倒没怎么去，县我去的比较多嘛。就我发觉里面就是这些县里面，就是特别越小的地方，酒后驾车的情况就越多。我甚至还遇到过一个朋友，他的弟弟就是因为在当地的县里面，金德嘛好像是，就是酒后驾车，然后闯祸了，然后把人撞死了，然后就在那里处理嘛，然后但是人就跑到了上海来散心嘛，然后我陪他玩了两天嘛。然后我就问他你什么情况？他说就是喝多了，然后开车时候闯祸了。那我说你为什么要喝多呢？对吧？他说他那里也不管，他也知道酒后驾车不好嘛，他也知道酒后驾车不好，但他说那里也没人管。那可能我们就是回想啊。我我
0: 觉得就是关于这个这些违章也好，其实我认为还是一些认知方面的
1: 问题。我觉得两方面，一方面是认知，对，因为普法的问题，习惯。
0: 认知,认知对吧还？还有一个什么呢？
1: 就是一个监管的问题。对，其实我觉得监管也是有,有很大的一个作用在里面。对，吧？我再插一句，还有一个问题是中国
2: 人的一个冲动的一个心态。我、杨磊、老倪三个人在酒桌上喝酒，比如说我们在小地方、在小县城里面，我们都喝酒了，对吧？我们都开车了，你开了，你开了，那我也开过去嘛好了，就是这种心态。所以说，呃。其实，呃，我们的有关部门其实可以说，我们的警力配备可能说不是很多。那现实情况是，的确可能说一个一个城市十万的一个小县城，可能说你的警力配备可能说只有百分之一、千分之一，甚至说是千分之二都标的不到这样的一个标准，那你是无法去管这么多的车，然后呢，就会导致很多的一些恶性的一些事。对，但在上海的话，
1: 车车的话你敢酒后驾车吗？我没有过，对吧？其实，在上海，大家都不敢了，嗯、很多人都不敢酒后驾车，不敢酒后驾车两个原因，一个原因是怕闯祸，还有个原因是怕被抓，因为上海管的比较紧嘛，对吧？酒、嗯、后驾车直接12分，对吧？对，驾车但是真
2: 正是因为我认知到酒后驾车的危
1: 害性而、啊、不去酒后开车的有没有？有，有，但不多，比那我也觉得不多、嗯。那这个可能和就是和监管、嗯、和监管会有关系嘛？然后，那我们就是。先抛先抛开小城市，就我们就看大城市来说，就是我们在上海，就比如说我们在上海，你们觉得就是你们会有违章吗？在平时开车的时候会有违章吗？章肯定有，肯定会有违章，对吧？嗯、所有的有，但其实所有的违章都有可能引起交通事故，对吧？如果因为如果你不会引起交通事故的话，那可能就是专通法规也不会去设置这些违章的条款了。对吧？都是他们都是出于安全去考虑的，但我们还是在开的过程当中，每年总会吃到一张、两张，甚至三张的罚单。因为我现在我算一下，我大概现在有七张罚单没有交掉，对吧？<笑>主要主要集中在什么呢？就是违停，嗯，基本都是这个违停。然后我超速没有嘛？就违停大概有四五张，然后还有两张是因为那个安全标志没有贴，被被处理了，对吧？但我觉得。也没什么嘛，对吧？就是罚款才罚多少，七张加起来大概就一千多块钱，但是当中有扣了我六分，我觉得蛮麻烦的，对吧？我我就觉得啊、哦，不能再再被扣了，如果再被扣到，如果再被扣四六分的话，那可能就是真的要去重新去学那个交规了，嗯，那个会比较麻烦。但抛开这个之外，我觉得就是怎么说呢？就是我们可能就是在平时的使用的过程当中，开车过程当中都会觉得就是这个违规的那个成本。比较低，比较低，对，其实事实比较低，对吧？比较低，违规也就违规了。嗯，那在这里我们可能要说一个韩琦的故事，对吧？韩琦前几年在美国，就前年吧，在美国晚上十二点开车，在大概在拉斯维加斯公路上没什么车，然后他超速，他他觉得那个时候已经十二点一点了，不会有警察了，然后他就超速了，嗯、然后但是没过一会儿警察就来了，把他逼停。对吧？然后罚款，罚的好像还蛮贵的，三百美金也不知道两百美金，对吧
0: ？每个地方不一样。那我觉得就是说，你看在
1: 上海的话，你想在上海的话，就是这个故事告诉我们两件事情啊。首先第一件事情，在上海我们很难，基本上晚上有被抓到过违章的嘛？被警察抓到过违章的晚上。除了酒驾之外，有被抓到其实
2: 晚上除了设卡堵截查酒驾，其实基本上不检或者说是查非法运营，基本上你看不到警察、嗯管。其实不监
1: 管的嘛，对对吧？那其实我们开车的也有可能是我们看不到。啊。对，理论上都是抓希望是，反正我是没碰到过。<笑>其实我我遇到的，我遇到的都是酒驾嘛，不没有遇到过别的事情嘛，对吧？那其实就是这个东西也也给我们一个什么一个什么反应呢？就是晚上驾晚上开车的时候，相对来说。没人管，对吧？你变道啊，什么掉头啊，相对来说都会放松吧。因为没警察嘛，你你不看到警察，因为很很多人都会，我们有个笑话嘛，就是一个人转弯，对吧？这里不能转弯，但他还是转弯了，交警就叫住他了，就把他叫下来了。他说：“你看到吧，这里有那个标志转弯，嗯，不能转弯呀。”他回答是：“要我没看到你啊。”<笑>对吧？这个因为他没看到交警嘛，他明知道这个路口不能转，但他没看到交警，他觉得转了就转了嘛。他说我没看到你啊，如果你站在那里，我就不会转了呀，对吧？对啊、那个这个也是就是很多就是驾驶员的一个就是习惯嘛，也是一个我们都是这样的嘛。嗯、还有就是你想，就是一个是监管的问题，还有一个就是处罚力度的问题，对吧？嗯、我真的罚你两百，你罚好了，罚罚我两百怎么样的，对吧？我我违停，违停就违停了，两百就两百。对啊。对，我觉得其实无所谓嘛，对吧？但可能在美国的话，罚你200美金，可能美国人的一个平均收入一个月也也就四五千美,千美金，对，也就几千美金。他要罚你个200美金，可能就占到你当月的收入的百分之五了，就，对吧？那可能就在那个时候，你可能就会觉得，得很重的对，你我觉得就痛了吧。你前面是含起如果我们我们上海违停的话，那200变成 2,000 <笑> 2,000 对吧？如果200换成 2,000 你被罚过一次之后。你还敢停啊，下一次？
2: 对你说，你说到违章金额这个事情，我记得好像是厦门也是哪个城市，它已经开啊，深圳已经开始实施这样的一个一个可能说一个改革吧，增加你的违法成本。所以说深深圳在新措施实行之后，它明显所有的违章事故比例都加降很多了。因为我觉得这个东西一旦跟经济挂钩，其实对人们的约束还是真的是有非常重要的一个作用。
1: 因为在中国人的传统观念里面呢，就是只要不是坐牢，都是小事。那种违规都不属于违法，<笑>最多只是属于违规，而不是违法，对吧？但是我们的、这个、我们真的要增加，就是提高，就是公民啊，不管是驾驶员也好，还是公民也好，也都应该提高，就是我们这个就是守法的这个意识了。是的
0: ，我觉得就是说，今天我们讨论的这个。关于事故率的东西啊，一部分讲了人，一部分讲了一些道路啊、设施啊各方面的东西。那人里面呢，我们其实还是着重讲了驾驶员自己嘛，对不对？但实际其实也有很大一部分是我们说的。与驾驶无关的人员，行人，对行人，对不对？那么很多行人呢，本身现在我们讲的这个叫弱势群体啊。当你和人和车碰在一起的时候，你车总是倒霉的，嗯、对，对不对？你肯定是因为你你你,你人家是弱势群体嘛。对。那么原则上讲起来，其实我我觉得这个这个我们我是不这样认为。我觉得就是说，规矩既然放在那里，对人对车应该都是
1: 公平，大家都要都要遵守，对不对,对
0: ？但实际现在我们在操作当中其实是不公平的。那么导致了很多人因为没有处罚而违章，造成了很多死亡的交通事故等等啊，包括我们讲的就是说，甚至于前面我们之前讨论的，还有在高速公路上穿马路的，啊、嗯，这个我、嗯、我是难以想象啊，我也
2: 碰到过在高速公路上、嗯、呃掉头逆行的，掉头逆行的啊，嗯、<笑>我有碰到过这样的，还有
0: 开开过了头，或者说有时哎呀，真的这个。很多千奇百怪的这种、这种、这种现象啊，那我觉得这个是啊，除了讲驾驶员以外，我觉得也有必要跟大家说一下，就是人本身自己的这些违
1: 章所造成的这个事故。嗯、那可以这么理解啊，就是在那么多的交通的事故里面，我觉得至少有三分之一吧，我觉我认为至少有三分之一是属于那种自作死的。对吧？不作死不会死，不作<笑> ，no 作 no die，、no no、对吧？你不乱穿马路，<笑>你不乱穿马路，你就不太会被车撞死，对吧？你不在，
0: 嗯
1: ，不该出现的地方出现，对吧、嗯？这个其实都是我们很多可以完全就是可以避免嘛，对吧？特别是很多就是你像像我看到很多就是电瓶车去走高架，对吧？走隧道，很多的你去看到现在徐府大桥，嗯，你每天。还有电电瓶车对，肯定看得到，就是有人电瓶车上去，包括那个我基本上走打普路隧道，嗯，一直会看到自行车，对吧？这个说实话，这个也是防不胜防，你不可能让警察对吧？让警察二十四小时守在路口，对吧？你这个真的是你要自己上去的话，就是真的是难说难待了，对吧？
0: 所以说，我觉得就是对于听众来讲，我们今天聊了这个这个问题。啊，人和车两部分，还有法规标识。那么今天杨磊这个话题实在太好了，那我觉得呃，降低这个死亡率啊，降低这个事故率，一个是从自己做起，而且呢，最主要的就是说，有的时候你自己做好了以后，你还有一些防范的意识。对对对。你要多留一个心啊，你自己做的很好，但是你也要去考虑是不是有这种。风险，这个风险不是你自己啊，是外外来的人或者车的这个风险。那我觉得，呃，非常值得大家
1: 重视这个这个内容。因为我认为就是交通法规、交通安全其实是非常非常重要的一件事情。然后呢，除了重要之外，我们也是我们每个公民或者每个驾驶员应该去遵守的、去执行的，然后从自己做起。对 吧？ 先对自己负 责， 然后再对其他人负责。这样的 话， 如果每个人都能够有这样的一个理 念， 或者每个人都有这样的一个思想的 话， 那我相信在中国的就是交通的事故率会降 低， 然后死亡率肯定也会也会降低。对， 好 吧， 那我们就我们也呼吁我们节目也呼吁大家能够对他人
0: 负责也对自己珍
1: 爱生 命， 嗯， 遵守交通法 规， 守规矩的人驾驶一定是好的。对， 好 吧， 那这期节目就到这里。再见，再见。